0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Boa noite! Sejamos todos muito bem-vindos ao episódio número 101. Meu Deus! 101 episódios estudando a obra O Livro dos Espíritos. E, por isso, nós teremos hoje a continuidade daquilo que a gente vinha discutindo hoje se Deus permitir, nós iremos encerrar um capítulo fundamental para o entendimento da doutrina espírita, que é o último capítulo que a gente tem nas discussões sobre a missão dos Espíritos. E a gente vai ingressar numa parte referente aos três reinos, que é muito interessante também, que é a discussão da evolução de maneira mais efetiva. Hoje a gente vai ler a última pergunta do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte. Aí a gente vai entrar no capítulo 11, que é Os Três Gêneros. Hoje, se der tudo certo, a gente fecha o nosso capítulo 10 da segunda parte. Mas para isso, a gente vai primeiro fazer a nossa prece para iniciar as nossas discussões de hoje. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, auxilia-nos nesse momento em que os nossos corações te buscam para o entendimento do mecanismo da vida. Que as leis imortais que nos circundam possam ser mais nitidamente percebidas por nós e os nossos corações identificados contigo, Senhor. Envolve-nos assim nesse momento e que a tua graça permaneça sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Na nossa, na nossa live da semana passada, nós estávamos estudando sobre a missão dos Espíritos na família, paternidade e maternidade. Um assunto maravilhoso. E essa questão que a gente vai ver, que é a última do capítulo 10, sobre a questão da missão dos Espíritos, é uma, uma questão assim, bastante palpitante. Ela traz muitas discussões interessantíssimas. E a época de Kardec, isso era uma coisa que se debatia muito, né? porque foi um período marcado por uma ocorrência muito forte dessa circunstância. Vamos ler aqui a questão 584 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta, de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila antes ante as calamidades que vai espalhando? Essa é uma pergunta boa, porque ao longo da história da humanidade nós temos várias situações desse tipo, não é? Nós temos a história do conquistador Cortês que chegou no Golfo do México, onde viviam os astecas, E aí, Silvana, ele promoveu a destruição da cultura azteca. Nós temos a história de Pizarro, que chegou aqui no Império Incaico, na América do Sul. Eu falo aqui porque eu estou pensando que estou em Rondônia. Então, chegou nos Andes e destruiu o império fantástico que os Incas haviam construído. Nós temos vários conquistadores que pisaram em certos territórios e foram destruindo tudo que tinham. Os portugueses também não fizeram muito diferente chegaram na terra de Pindorama, que era como os índios chamavam o Brasil, e produziram uma série de sofrimentos aqui. Então, que tipo de missão é essa, que você tem uma pessoa que é um conquistador, mas esse conquistador acaba invadindo um território, destruindo tudo que existe, em função de sua ambição, e nem se toca daquilo que ele está destruindo, por onde ele passa. E aí, ele acaba destruindo culturas. Esse conquistador, ele está a serviço de Deus? É, como é que a gente pode enxergar isso? Que a gente tem que entender que os conquistadores são espíritos que não são puros. Então, embora recebam uma missão de Deus, eles acabam pegando um desvio pelas suas imperfeições e criando sofrimentos não previstos na missão que receberam. Na resposta que os Espíritos oferecem a Kardec, diz, as más das vezes, esse conquistador não passa de um instrumento de, de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios. Representando essas calamidades, o meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, ele está dizendo que, nas circunstâncias em que ocorre essas chamadas calamidades, você pode estar tendo ali a chance de impulsionar a história de um povo muito rapidamente. Vamos trazer para a história do Brasil. Quando os portugueses aqui chegavam, em que idade viviam os habitantes brasileiros. Eles conheciam a agricultura, sabiam a escrita, tinham algum tipo de desenvolvimento no uso de manuseio do ferro, já dominavam os metais. E a gente vai perceber, Luciana, que... Os nossos habitantes do Brasil, eles foram profundamente sacudidos com a chegada dos portugueses. Os portugueses trouxeram doenças, trouxeram escravidão, eles trouxeram muito sofrimento para o povo. Esse sofrimento, ele decorre do livre-arbítrio das pessoas mas a presença de um povo mais desenvolvido perto de um povo menos desenvolvido tem o poder de fazer com que é, um indivíduo ou um povo progrida em pouco tempo é, aquilo que lhe demoraria séculos para conseguir. Então, o contato de um povo que está sendo, digamos assim, conquistado, ele tem, no resultado final dessa tarefa, um fenômeno de avanço do ponto de vista tecnológico. Só que, individualmente, houve torturas, morte, violência, e aqueles que promovem isso responderão para a lei de causa e efeito. Ninguém que matou, torturou, escravizou, violentou, ficará impune da lei. Ninguém, ninguém vai ficar impune da lei. Os, os conquistadores que a seu turno fizeram, pelo seu livre-arbítrio, ações impulsivas de destruição, eles responderão por aquilo que fazem. Mas, se eu olhar no longo prazo, o contato de um povo com outro povo mais atrasado impulsiona esse povo em termos de progresso. Então, apesar das dores que a gente observa nessas circunstâncias, nós vamos notar também um progresso que se opera pela presença desses homens que oferecem a possibilidade de desenvolvimento de alguma cultura. Aqui, então, Kardec, vendo a resposta que os Espíritos deram, falando que eles servem para o impulsionar do progresso, Kardec, então, insiste nessa questão, abrindo a questão 584A, uma Questão dentro da 584, na qual Kardec diz assim, Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Então, veja só. Os conquistadores entraram e levaram o pau-brasil. Os conquistadores entraram e levaram as pedras preciosas. Levaram as riquezas que o país possuía. Então, eu pergunto, se nenhuma parte eu tenho na produção desses bens, se esse povo não, não participou em nada na produção desse bem, né? na produção do bem, que essas calamidades passageiras possam deixar, porque essas calamidades elas podem deixar algum tipo de progresso, mas ele nem participou, porque eles entraram, tiraram, eu não, não participei da riqueza, não participei de nada, porque essa riqueza visava um fim todo pessoal, daqueles que invadiram e que tiraram, aquele que delas constitui instrumento, ou seja, aquele que se constituiu um instrumento para que isso acontecesse não obstante aquilo que ele faz, ele vai tirar algum proveito desse bem? Porque ele não não participou do bem final e não viu o resultado das coisas. E aí os Espíritos dizem o seguinte, cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Nós vamos encontrar muitas vezes na história situações nas quais determinados indivíduos que foram mandados para executar um trabalho, eles na execução do trabalho, eles se corrompem. Eu não posso responsabilizar o que deu a ordem para que eles façam algo pelos desequilíbrios dos seus comandados. Existe inclusive uma uma questão sobre isso, não é exatamente disso, mas toca nesse assunto. Que está no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, quando ele trata a questão da guerra, em que ele pergunta qual é a responsabilidade do soldado na guerra. Lá do mata uma pessoa, ele é responsável? E aí, na discussão, Rodolfo Caligares diz que a responsabilidade do soldado tem que ser considerada dentro das circunstâncias de sobrevivência dele. Então, como ele está lutando para sobreviver, a responsabilidade dele é bem menor, porque ele está lutando para não morrer. Mas que quando o soldado age com requite de barbaridade, quando ele tortura, quando ele é mau, quando ele é cruel, quando ele age além daquilo que seria o esperado que ele fizesse, mas ele usa da sua maldade com as pessoas, aí ele responde. Por isso que estava acontecendo. Ah, mas é aí no caso. Ele matou uma pessoa e não teve culpa porque ele estava se defendendo. Então, vai ficar impune essa, essa situação? Aí Rodolfo Galigari diz que responde ao é general. Porque foi ele que colocou o soldado nessa condição. Quando o soldado avança além do dever e tortura as pessoas, a culpa sai do general e passa para o soldado. Na sequência... Dessa resposta, Allan Kardec vai enriquecer esse nosso momento de reflexão com um comentário discutindo essa questão dos conquistadores e das responsabilidades que eles têm com os desatinos que acontecem durante os fenômenos de ocupação, os fenômenos violentos até que aconteça nessas horas. Ele diz... Os Espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Então, de acordo com aquilo que o Espírito vai executar durante a vida física, ele tem, antes da encarnação, um momento de preparação para a sua vinda ao mundo corporal. E aí ele vai falar sobre o planejamento reencarnatório. Olha o que Kardec diz no estado de erraticidade, ou seja, quando está no mundo espiritual, antes de reencarnar, no estado de erraticidade, ou, diz ele, de desmaterialização, o que mostra para nós que, para Kardec, a materialização era a encarnação do Espírito, quando havia aquilo que chamamos de materialização, ele dava o nome de aparição. Então, no período da erraticidade, ou da desmaterialização do Espírito, Tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Então, eu estou no mundo espiritual. Estou dizendo tarefas no mundo espiritual. Então, as tarefas que eu tenho, as missões que eu recebo, as responsabilidades que eu possuo, elas são inerentes ao processo de desenvolvimento das minhas condições de entendimento da vida. No mundo espiritual, os Espíritos, como a gente viu nas questões anteriores, terão responsabilidades diversas. Uns se ocuparão das questões físicas, outros das questões morais. De acordo com o grau de adiantamento intelectual e moral, os Espíritos receberão missões diferentes do outro lado da vida. E aí, ilustrando esse pensamento, Allan Kardec diz, uns percorrem os mundos se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, vejam que missão bonita esse bloco de Espíritos tem. Eles estão do outro lado da vida. E qual é a missão que esses Espíritos possuem? Orientar os homens, apontar destinos, cuidar da humanidade, oferecer sugestões para o progresso. O que não está colocado, Céu Barros apenas nos aspectos religiosos, mas está colocado também nos aspectos científicos, os cientistas, os pesquisadores, também são orientados pelos Espíritos nas suas buscas, nas suas descobertas, nas suas invenções, porque isso corrobora ou o processo de desenvolvimento da humanidade. Então, a gente vai encontrar parte dos Espíritos no mundo espiritual que estarão ocupados de fazer exatamente a movimentação do progresso dos homens. Aqui a gente poderia citar como exemplo os Espíritos que cuidam dos aspectos científicos da Terra. Aqueles que estão, de certa maneira, inspirando os cientistas os biólogos, os químicos, os físicos, os matemáticos, os cientistas sociais, os sociólogos, os geógrafos, os homens que estudam o planeta e que procuram encontrar e decifrar os seus enigmas. Existem Espíritos inspirando esse grupo de pessoas, os, os que escrevem, os, os que estão escrevendo livros, Existe também um grupo de Espíritos que estará trabalhando no desenvolvimento no campo moral das criaturas. Estão nas igrejas, nos templos, entre os filósofos, entre as pessoas que estão preocupadas com o progresso do homem. Então, estarão ali voltados. Outros estão inspirando os ambientes políticos, as casas de lei os fenômenos de orientação dos destinos dos povos, auxiliando nos trabalhos de diplomacia para que não haja guerra, para que não haja a violência, para que se resolvam as coisas em paz, para que o conflito armado não se estabeleça. Então, há Espíritos que têm uma função específica de lidar com essas magnas questões desencarnados, orientando o desenvolvimento da Terra. Estão do lado de lá. E outros? Ah. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Quem seriam esses? Os que vêm para serem estimula estimulados pelos que ficaram. É um Einstein, um Mendeleev, um Pasteur, um Oparin, um Hugo de Vries, um Darwin... Um homem desse que encarna na Terra e, pela sua intuição, tem um pensamento inspirado pelos Espíritos e fazer com que eles consigam descobrir. Então, alguns estão na Terra ligados aos aspectos de virem encarnar para executar o trabalho. Exato, Camila está lembrando bem. Né? Os espíritos que estão do lado de lá, no primeiro grupo, trabalhando pelo progresso da humanidade. Aqui estão os religiosos e os homens que cuidam da educação, no cenário de debate. Emmanuel Bezerra de Menezes, Ismael cuidando do, de um país como um todo, trabalhando para que uma nação consiga se desenvolver. Então, isso tudo são, são fenômenos que estão ligados com a missão dos espíritos. Então, o primeiro grupo apresentado por Kardec é o grupo dos Espíritos voltados especificamente para as grandes missões que ficam sempre desenvolvidas para o mundo e ficam do lado de lá. Outros encarnam para, entre os homens, servir de instrumento para as ideias dos que estão lá do lado de fora, sugerindo as lições de progresso. Então, veja que são... Magnas questões. Agora vamos para o terceiro grupo. <coughs> terceiro grupo. Somos, outros tomam sob sua tutela os indivíduos. Estamos falando agora dos Espíritos que cuidam de gente. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos. As famílias, as, reuni as, as reuniões, as cidades e até os povos. Aqui, mais especificamente, a gente poderia encontrar a figura de Ismael. Então, aqui, eu estou falando dos tutelares. Então, no primeiro grupo, são quem? Os que pensam a sociedade, são os que pensam o progresso da ciência, são os que estão inspirando os cientistas. O segundo grupo são os que encarnam para ser inspirados por eles. Terceiro grupo os mentores, aqueles que atuam na nossa sociedade para entregar aos homens uma sugestão, uma orientação. Então, eles cuidam de uma pessoa, cuidam de uma família, eles cuidam de uma cidade, de um reino ou de um povo. É, no livro O Céu e o Inferno, quando Allan Kardec classifica os anjos, segundo aquilo que a Igreja Católica coloca, a Igreja Católica diz que Existem nove degraus de anjos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, até aqui. Então, são nove degraus. Nesses nove degraus de anjos, tem o anjo da guarda, depois tem o, o arcanjo, depois tem um terceiro chamado principado, que é o que cuida de povos. A gente chama anjo Gabriel, ele seria principado Gabriel, porque ele cuida de um povo, ele cuida de um reino, cuida de um país. Aí, acima deles, tem mais três. Tem aqueles que promovem os fenômenos da natureza, que são os potestades. Temos os que promovem os milagres, que são os chamados virtudes. E tem os dominações, que são os que mandam em todos os outros. Esses todos estão sob o comando dos dominações. E no topo dessa escala, os últimos três. Na primeira posição, no seio de Deus, está os tronos, depois estão os chamados querubins, que são os anjos da sabedoria. E no topo do topo do topo do topo, os serafins, que são os anjos da caridade. Mas essa é uma classificação da Igreja Católica. Mas se a gente fosse trazer para o nosso contexto espírita, o chamado anjo Gabriel seria um principado, estaria aqui na terceira classe dos espíritos, dos anjos, né? Então, existe aqui um grupo de Espíritos que tem a responsabilidade de tutelar pessoas, famílias, cidades, reinos. Eles são os anjos tutelares. Hum, né? Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza e que se fazem os agentes diretos. Então, seriam aqueles aqui colocados como os potestades acima dos principados. É, a gente está lendo aqui uma espécie de resumo do que a gente viu nesse capítulo sobre a missão dos Espíritos, falando agora dos Espíritos que interferem nos fenômenos da natureza, produzindo é, aqueles fenômenos mais significativos. tá? É o que está escrito no texto lá atrás, nas perguntas, que tratam sobre essa questão. Os fenômenos mais comuns, mais significativos da natureza, são objeto da ação de determinados Espíritos. Agora vamos começar a descer. Hum. Reparem que, na classificação que os Espíritos de Allan Kardec, existem primeiro as orientações de caráter moral, depois as de, do mundo material. Então, ele colocou as do mundo material primeiro. Botou primeiro os que inspiram a humanidade, a ciência, os os que são ligados... É, ao desenvolvimento do planeta como um todo, a ciência, o conhecimento. Segundo, os que encarnam para executar isso. Terceiro, os que protegem pessoas. Fala de grupos com características humanos primitivistas, que, enquanto colaboram, se educam para futuras encarnações. Sim, existe também esse esse grupo de espíritos. A gente vai chegar lá quando a gente terminar todas as classificações que a gente tem aqui. Então, nós temos, depois desses que cuidam de pessoas, os que tratam dos fenômenos naturais. Opa, começamos a descer para os fenômenos físicos agora. Abaixo dos que cuidam dessas ocorrências da natureza, existe agora os espíritos que são chamados de espíritos vulgares que se imiscuem nas nossas ocupações e diversões. Esses são os levianos, alguns são até espíritos familiares, que vivem conosco, vivem na nossa casa, mas eles não têm grandes interesses espirituais, alienados de tudo. Alguns gostam das diversões do mundo, vivem nos parques de diversões, nos cinemas, nas casas de, de lazer, nos prostíbulos, vive nas festas, nos bailes funk, porque eles gostam dessas, dessas experiências, então eles não têm interesses superiores. Eles ficam presos nessa situação do gosto, pelas coisas vulgares. Agora, abaixo desse, ainda tem um outro grupo, que são aqueles que deliberadamente querem o mal os espíritos impuros, imperfeitos, esses gostam do sofrimento e das angústias. Eles eles gostam de ver o sofrimento dos homens, sem perceber que eles mesmos são objeto de sofrimento. Eles também sofrem, só que eles só veem o sofrimento que eles causam nos outros. Então, os, os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias, o um momento em que praza a Deus proporcionar-lhes proporcionarem meios para se adiantarem. Então, eles estão ali fazendo mal e experimentando o próprio mal, praticando maldades e sentindo o reflexo dessa maldade. E eles ficam nessa condição até que eles consigam despertar. É, diz Kardec assim que se pratica o mal é pelo despeito que eles ainda têm por não poderem gozar do bem. Essa é a questão colocada para nós sobre a maneira como esses Espíritos se manifestam nas nossas vidas. Então, você vai perceber aqui uma classificação de uma maneira bastante sutil que Kardec vai colocando de como é que os Espíritos se organizam, como é que eles se estruturam dentro dessa dessa situação. Então, você tem desde aqueles de ocupações maiores até aqueles das ocupações menores e os outros que estão completamente alienados e que nem percebem, muitas vezes, a condição de sofrimento que têm e o quanto eles poderiam melhorar a si próprios se prestassem atenção naquilo que lhes circunda. Eles têm, portanto a oportunidade de oferecer a todos nós lições, porque a presença deles revela a nossa inferioridade, porque se eles permanecem, é um indicativo de que a gente ainda dá razão para que eles permaneçam conosco. Se eu não dou atenção a um determinado espírito, ele se desvincula e vai viver a sua vida separado de mim. Mas se ele ainda permanece vinculado à minha existência, porque ele, de certa maneira, ainda se comprasse com a circunstância onde eu me encontro e eu me satisfaço com a vida que ele possui. Nós temos aqui, Eliane, algumas perguntas que foram feitas pelas pessoas. Vamos tratar essas perguntas para a gente poder avançar nesse nosso conteúdo, coloca para nós a primeira pergunta, por favor. A Clau Hagel está perguntando sobre a questão da responsabilidade dos conquistadores, dos homens que promovem o processo de conquista. Dentro desse raciocínio de responsabilidade, sabendo que terão que espiar e reparar, poderíamos deduzir que um chefe de Estado que provoca uma guerra deverá reparar seu erro diante dessa nação? Com certeza, com certeza. Os senhores da guerra, eles são responsabilizados pelos crimes que são cometidos em seu nome. Agora, os crimes que são cometidos pelo interesse da, dos seus comandados, seus comandados re, re, respondem por ele. Então, por exemplo, nós tivemos, não é tão recente, mas nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial no século passado, aí. Dos anos de 39 a 40, nesse período de 39, de 39 a 45, nós tivemos um período aí, de aproximadamente 80 anos atrás, em que aconteceu na Terra uma grande ocorrência de violência, de morte, de assassinos. Os homens que, de certa maneira, foram os responsáveis por esse conflito, eles respondem. Eles respondem. E aí tem algumas curiosidades, Cláudio. Esses senhores da guerra, quando eles desencarnam, eles, além de sofrerem a pressão das suas próprias mentes pelo mal que produziram, eles também experimentam a perseguição dos seus inimigos. Imagine, de repente, alguém da Segunda Guerra Mundial que possa ter sido responsável por uma grande quantidade de mortes alguém que produziu muito sofrimento em muitos povos em muita gente esse indivíduo que produziu esse conjunto de dores ele tem as suas dores naturais daquilo que ele produziu daquilo que ele fez mas ele tem também o ódio das pessoas a quem ele prejudicou independente do que ele sente dentro de si mesmo ele também é procurado pelas suas vítimas no Código Penal da Vida Futura, que é um texto escrito por Allan Kardec no capítulo 7 da primeira parte do, do livro Céu e o Inferno, nós temos um artigo nesse Código Penal, se não me engano é o artigo 28, se não for o 28 é ou 24, mas acho que é o 28, que afirma que a maior punição a maior, a maior punição que um espírito pode passar no mundo espiritual, não é física. A gente, às vezes, pensa, ah, o espírito vai sofrer tortura, vão pendurar aí de cabeça para baixo. As torturas não são físicas. As torturas são todas emocionais. E de todas as dores que um espírito pode experimentar no mundo espiritual, a presença das suas vítimas é o maior de todos os sofrimentos. Estar diante daquele a quem você prejudicou é a maior dor que o Espírito pode sofrer. Hum. Nós temos um caso narrado no livro Ação e Reação, do capítulo 4, que expressa bem isso. Era uma mulher que ela era da noite, ela cantava na noite, ela se apaixonou por um homem, engravida desse homem, o homem a abandona e ela fica sozinha para cuidar da filha. E, ao cuidar dessa filha, ela tem que deixar a noite para poder se dedicar à criança. E ela abandona e vai cuidar da criança. A menina cresce, conhece um rapaz, casa com esse rapaz e traz o rapaz para morar dentro da casa da mãe. Casados, morando com a sogra. O marido convence a mulher de que a mãe, que é a verdadeira dona da casa, atrapalhava a felicidade deles. E ele convence a filha a expulsar a mãe de casa. E ela expulsa a mãe de casa num dia de inverno, Clau. Ela abre a porta e manda a mãe sair. E a mãe sai com a mala na mão e diz, mas minha filha, eu não tenho nem para onde ir. Você deve ter pensado nisso antes de é, deixar com que essas coisas ficassem assim, mãe. Agora ah, só tem uma casa. E eu, a senhora atrapalha a minha felicidade com o fulano. A senhora precisa ir embora. A senhora não tem como ficar. Vai embora. A senhora não pode ficar aqui. Eu preciso ver a minha felicidade com o meu marido. E a senhora não tem mais marido. A senhora pode encontrar um caminho. E ela põe a mãe para fora de casa. A mãe pega a mala. Uma noite fria. Olha para a filha e diz, mas minha filha. Está tão fria a noite deixe eu ficar a noite em casa. Não, a senhora precisa ir hoje embora. Não pode ficar mais. E ela, então, fica na porta e a mãe vai embora. E ela vai vendo a mãe sumindo na serração na do frio da noite, até que a mãe desaparece. A mãe procura uma amiga, a amiga lhe dá a guarida, e ela mora com essa amiga até o final da existência. E a história termina aí. O casal fica com a casa e vão ser felizes até o fim da existência. Desencarnando, a filha vai para o mundo espiritual e quando ela se dá conta de que ela é um espírito, que ela não morreu, que ela vive após a morte, ela vive conflitos tão profundos e ela começa a ter sentimentos terríveis que ela começa a lembrar da mãe. O que eu fiz com a minha mãe? O que eu fiz com a minha mãe? Aí eu pergunto a você, Klau Hagel, qual é a... Hum. Qual é a... A sensação física que essa moça tem, ela sente frio. Exatamente pelo frio que a mãe sentiu, ela tem a sensação de frio. E quem aparece para visitá-la e tirá-la da escuridão? A própria mãe. Quando ela vê a mãe, ela fica desesperada, desesperada, pedindo perdão pelo que ela fez. E a mãe, cheia de amor, recolhe a filha e leva. Então, você vê que a presença da vítima ela acaba produzindo processos profundos de transformação no indivíduo. E nos senhores da guerra não é diferente. Eles irão responder pelos crimes que tiverem cometido. Agora, os crimes que forem cometidos no fronte, pela perversidade dos seus soldados, o estupro, as violências, os saques... De repente, o general... O senhor da guerra, ele não mandou que fizesse isso. Seus soldados estão fazendo. Então, eles respondem individualmente por aquilo que fizeram. Mas o senhor da guerra vai responder por tudo aquilo que eles terem feito, os outros terem cometido. Margarete Cruz. Marga, o que você pergunta? Como fica a responsabilidade de um cidadão comum que ao se deparar com um assalto, mata para não morrer. Nós temos essa pergunta no livro dos Espíritos. Não assim diretamente, né? mas tem. Onde os Espíritos perguntam se existe culpa na chamada morte por legítima defesa. Se tem responsabilidade, o Espírito que mata por legítima defesa tem culpa ele que se ele matou para se defender diante do perigo iminente, ele não terá. Mas, se ele tiver alguma possibilidade de se livrar do assassinato sem ter que matar, é melhor que ele assim aja, porque, se ele assim não agir, ele responde por aquilo que ele poderia ter feito e que não fez. Então, de repente, o cidadão comum foi assaltado por alguém que não estava armado. O cara simplesmente foi e... Passa o celular, passa celular, passa celular, e o cara sacou a arma e matou. Não posso considerar que é legítima defesa. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece três condições para a legítima defesa. Primeiro, é, o crime aconteceu ou está em vias de acontecer. Segundo, para a sua defesa ou defesa de outrem. Então, se eu vou defender a mim ou defender a outrem, eu posso fazer, não é só para mim. Eu posso usar legítima de defesa para defender uma outra pessoa que está sob ameaça. Então, primeiro, a pessoa, o crime tem que estar acontecendo ou em vias de acontecer. Aí eu legítima de defesa. Segundo, para defesa de mim ou defesa de outro. E o terceiro, que é muito importante, usando um instrumento proporcional ao agressor. Então, se o agressor aparece com uma uma arma branca, uma faca. Eu não posso alegar a legítima defesa para matar a pessoa com um tiro. É desproporcional. Então, a legislação brasileira não considera. E faz muito sentido, né? Aqui a Camilinha foi buscar para nós. É a questão 748. Cadê a pergunta, Camila? Você colocou? Falta a pergunta. Comete crime aquele que retira a vida do outro em legítima defesa, aí respondem os espíritos. Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a vida do agressor, ele deve fazê-lo. Então, se você tiver alguma forma de não deixar com que isso aconteça, é meritório. Mas se está na lei de destruição. É... Seria legítima defesa. Então, aí você tem a responsabilidade de acordo com cada caso, sendo aquela, sempre aquela condição que é melhor ser vítima do que o gosto Para defender alguém, pode-se fazer? Pode, mas será que é preciso matar? Eu posso defender é sem matar. Eu não preciso, obrigatoriamente, tirar a vida de alguém para impedir que determinado crime não aconteça. A pergunta é a seguinte, em caso de legítima defesa, Escusa Deus, o assassino? O assassino? Aí vem aquela resposta. Kátia Catalani, que está estudando o livro o Vida e Sexo, pergunta para nós. Então, temos... <risos> temos que cuidar dos nossos pensamentos, do que nos dá prazer, não é, Jorge? Isso é da outra live, né, Kátia? Sim, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos e fazer aquilo que nos dá prazer e que é positivo, Tá? E se der prazer matar pessoas, isso não é positivo. Então a gente tem que procurar aquilo que é de acordo com a lei de Deus, para que a gente escolha de maneira positiva as energias sexuais. O que mais temos por aqui? Temos mais perguntas que eu já vi. É certo dizer que Kardec desdobrou a questão pelo fato dela ter 584 e 584 a. Na verdade, a gente não tem a informação, Silvana, se essas perguntas foram exatamente dessa forma ou se Kardec compôs para tornar mais fácil o entendimento. É possível que fosse uma dissertação maior e ele, tornando de forma didática, coloca a pergunta e encaixa o texto das respostas para dar continuidade. Agora, nessa questão 584, ele faz um desdobramento nela. Ele, ele abre um questionamento dentro da pergunta. Porque a pergunta era sobre os, os conquistadores. Qual era a responsabilidade dos conquistadores em relação à, àquilo que eles produziam nos povos? Aí os Espíritos respondem sobre a responsabilidade que eles teriam e com a possibilidade de eles estarem contribuindo para o progresso aí tá? Mas, e no caso desses homens que não usufruíram desse progresso, eles têm, eles têm algum mérito disso, conseguem ter eles vão ter algum proveito de, desse bem mesmo que eles não tenham usufruído, quer dizer, é uma pergunta que a gente as perguntas A são sempre aquelas que se você lê sozinha, você não entende, porque assim, e neste caso aí está falando amarrada uma pergunta anterior. Então são perguntas que vão sendo colocadas para o melhor entendimento daquelas que foram feitas inicialmente. Então, você faz uma pergunta, Kardec desdobra a pergunta A, a pergunta B, tem situações várias em que ele vai abrindo A e B para refinar as, as questões. Né? Nós temos algum, alguns pontos, questão é, 783, tem A, tem B, porque são detalhes sobre... É, calamidades que ele vai... Não, mas tudo bem nesse caso, mas nessa condição. Então, ele vai aprofundando as questões, abrindo outros ângulos de, de análise, que a gente pode dizer que seria um desdobramento dessa mesma pergunta para encontrar um refinamento para a resposta. que mais nós temos? Hum. Os administradores públicos trazem grande responsabilidade. Esta tarefa é lhes dada por mérito do Espírito? Depende. Muitos deles estão em processo expiatório. Então, foram administradores ruins. Foram ruins. Cometeram um equívocos se atrapalharam na gestão da coisa pública. Então, eles, muito frequentemente, experimentam uma encarnação invertida, em que eles renascem no lado oposto da sua sociedade. No livro... 50 anos depois, o imperador Adriano, nas últimas páginas, reencarna como um servo do seu mesmo império. No livro, 50 anos depois, o senador Pubiolentolos reencarna como escravo. E como ele teve uma relação muito forte com a Palestina, ele reencarna como escravo de ascendência judaica. No livro Sublimação, nós temos Sacarã, que era um rei persa no quinto dos casos, que reencarna como um mendigo no seu próprio reino. Então, a inversão social ela é muito comum. Só que o que, que acontece? A, a, a lei de causa e efeito ela inverte e ela depois desinverte para ver se você aprendeu. Que tal? Foi um mal governante? Então, vê as leis que você fez. Sentiu as leis? Agora volta a governar. Vê se você consegue fazer melhor. Não deu. Então, esse fenômeno ele é um fenômeno muito comum, a inversão social expiatória. Então, administradores públicos podem receber essa responsabilidade porque são bons administradores, recebem como missão, como experiência, pelo fato de já terem acumulado determinados valores morais e podem cuidar do povo. Mas uma boa parte deles recebem por um processo expiatório. Foram maus gestores, foram para o reverso da metália, devolve de novo para que ele aprenda. Naquilo que a gente erra, nós temos uma tendência muito grande de voltar ao mesmo cenário para tentar corrigir. Então, muitos administradores públicos já foram administradores no passado e estão repetindo a experiência agora para ver se eles acertam, dessa vez, como lidar. medida que eles forem é, acertando, a necessidade de colocá-los em cargos públicos vai diminuindo, a menos que eles voltem como missionários para exercer o papel de condução dos povos, Marisa Vilaca pergunta: No caso de Hitler, como resgatar esse espírito dos milhões de assassinatos e barbárias cometidos? Tempo. Capítulo 23 do livro do livro Contos Dessa e da Outra Vida traz uma mensagem chamada "eles viverão", em que diz que os cruéis, os sanguinários, os perversos, a consequência do mal que fizeram é terem que viver. Eles viverão e o tempo vai se encarregar de educá-los naquilo que eles não tiverem aprendido. Então, essa entidade é precisa de tempo. Muito tempo, talvez não encarne no planeta, não sei. Mude de planeta, migre para outro lugar. Mas ele vai precisar resolver tudo que ele tiver feito de equivocado, assim como nós. Tudo que nós fizermos vai também ser trabalhado. Agora, um dia que também se levantará. Nenhum, nenhuma, nenhum espírito está condenado a viver eternamente do erro. Então, ele vai resgatar, só que provavelmente vai demorar mais tempo. Falando de Sacarã, Sacarã foi um, 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 um rei muito perverso, mas ele fez uma mudança tão rápida que ele se torna depois, já 16 séculos depois, já, um espírito bastante transformado, porque soube aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Nós estamos em cima da hora a gente precisa encerrar a nossa live. E quero dizer que a gente encerrou o capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. A partir da semana que vem, maravilhosamente, nós vamos começar o capítulo 11 dos Três Reinos, onde vamos falar sobre os minerais, sobre as plantas, sobre os animais sobre o homem e até sobre o sentido da própria metempsicose. Esse é um estudo lindo sobre a evolução e, depois disso, a gente vai entrar na parte mais bela. As leis morais. Um passeio extraordinário através das consequências dos princípios espíritos da conduta dos homens. Vamos orar para a gente terminar o nosso estudo de hoje? Querido Senhor, nós muito te agradecemos as oportunidades que tu nos concedes. E te rogamos que nos auxilies a entender a missão que cada um de nós possui diante da vida para que não desperdicemos essas oportunidades extraordinárias de podermos viver a plenitude do conhecimento interpretada nos nossos dias. Nós te agradecemos profundamente pela chance que tu nos dás de conhecermos as Tuas leis e Te pedimos que nos abençoes para que consigamos interpretar entre os homens aquilo que já conseguimos conhecer. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa as nossas vidas e guarda os nossos corações na Tua profunda e infinita paz. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.